0: Hoy, hoy.
1: Hola, ¿qué es? Lunes 24 de abril, Día Internacional del Animal de Laboratorio y Día Internacional de la Diplomacia para la Paz. Esas son las cinco noticias que te traemos hoy.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: La estatal Cuba Petróleo niega que está exportando gasolina. El escritor Jorge Fernández Cera dice adiós a la joven Cuba por la censura de su columna dominical. Inaugura una fábrica cubana vietnamita de detergente en El Mariel. Las iglesias y las ONGs también pueden patrocinar a migrantes para paro humanitario. Y el caso Padilla ha sido galardonado como mejor documental en los premios Platino 2023.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: La estatal Unión Cuba Petróleo, (Cupet) negó que esté exportando gasolina en medio de la escasez de los cubanos. La situación, además de dejar imágenes de colas interminables en las gasolineras y también apagones, ha obligado a suspender las clases presenciales en varias universidades del país. Hasta el momento no se han anunciado la suspensión de los desfiles del primero de mayo. Néstor Pérez Franco, el director general del Cupet, dijo que la dirección del gobierno está siguiendo permanentemente las insatisfacciones por la escasez de combustible y evaluando también soluciones sin especificar cuáles. La semana pasada, el director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, el llama Jorge Piñón, puso en duda el argumento oficial del régimen en torno a la actual crisis de combustible en el país, teniendo en cuenta los datos de suministro, se refirió a la falta de transparencia en la información oficial y se formuló la pregunta de si pudiera ser el gobierno cubano vendiendo al mercado internacional más gasolina de lo habitual y comprometiendo así el consumo nacional.
0: Cuba a diario.
1: Y el escritor y periodista Jorge Fernández Hera anunció su renuncia como colaborador de la revista oficialista La Joven Cuba debido a la censura de su columna humorística dominical por parte del director del medio, Harold Cárdenas Lema. El motivo de la censura fue que el texto de Fernández Hera descalificaba al grupo procastrista Puentes de Amor y a la seguridad del Estado. Así lo explicó el mismo escritor en una extensión esa publicación en su página en Facebook. La joven Cuba, cuyo logo fue creado por el exespía Gerardo Fernández Nordelo durante los años en los que cumplió condena en Estados Unidos, en varias ocasiones se ha hecho eco de las campañas difamatorias del régimen contra opositores. En abril pasado su director atacó a Diario de Cuba por nuestra cobertura del juicio celebrado en Londres contra el régimen. Y la fábrica cubano-vietnamita Suchel TVVSA fue finalmente inaugurada este fin de semana en la zona especial de desarrollo del Mariel En la provincia de Artemisa Según información oficial trascendida en redes sociales No se dieron más detalles sobre el funcionamiento De esta fábrica de detergente Uno de los productos de aseo personal Más demandados en la isla en los últimos años Y que ha estado en permanente desabastecimiento Al menos en los últimos dos años A finales de 2022 La vicejefa general de esta empresa Mixa Isabel Martínez Ramírez Afirmó que la fábrica tiene una capacidad de producción anual de 70.000 toneladas de detergente en polvo y de 20.000 de líquidos. Martínez Ramírez justificó la escasez de detergente en la isla en los últimos dos años con el atraso en el montaje de esta planta del Mariel debido a la pandemia de coronavirus. Cuba a diario. Iglesias y ONGs pueden patrocinar a migrantes para lo humanitario, lo reiteró el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Thief, con el que hemos hablado en Diario de Cuba. Steve resaltó que este programa para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, implementado en enero último por la administración Biden, es innovador en el sentido de que no tienes que tener familia o amigos como patrocinadores. También comentó que el gobierno de Estados Unidos está haciendo esfuerzos para ampliar el número de personas en las organizaciones que estén dispuestas a patrocinar a inmigrantes de los países que se pueden acoger a este programa. A principios de este mes trascendió que casi 14.000 cubanos han logrado logrado reunirse con sus familiares en los últimos tres meses gracias al programa de Paro Humanitario. Oye, oye. Y con la extra buenas noticias para el director de cine Pavel Girud. Porque el documental, el caso Padilla, no sé si lo viste, única película cubana que obtuvo la nominación a los premios Platino de Cine Iberoamericano 2023 en España, se alzó con el galardón en la categoría de Mejor Película Documental. Escuchamos qué dijo Giroud al recoger su premio.
0: Hoy aquí, hoy aquí, en este escenario, han visto las dos caras de Cuba. Vieron a Lucrecia llena de color y ritmo. Y a mí me toca, o nos toca a nosotros, traer la, la parte más gris. Nuestra película es la historia de un poeta que fue llevado a la cárcel en el año 71 a causa de su obra contestataria y luego fue obligado a retractarse públicamente de su, de su obra. Lo peor de eso es que más de medio siglo después continúa ocurriendo lo mismo en mi país. Y por eso yo, al jurado, a todos los que votaron por nuestra película, les quiero agradecer porque les quiero agradecer en nombre de los cubanos que estamos hartos de que nuestro país sea un parque temático de una ideología o de una utopía y de que el dolor de los cubanos no tenga la misma fuerza que el dolor de otras naciones que han padecido regímenes totalitarios. Gracias. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Gracias por informarte con nosotros en Cuba a Diario. Te recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, y Google Podcast, Telegram y también estamos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme. Que tengas un feliz lunes.